0: und Verstand, der Island-Pferde-Podcast.
1: Alles rund ums island -Pferd mit Svenja und Melanie. Hallo Melanie. Hi Svenja, wie geht's dir? Sehr,
0: so sehr gut. Ja, fit, so fit wie man sein kann. <lacht> ähm, es ist wieder soweit. Töltverhör, Verhör, ich freue mich. Es heute freue ich Tölt mich gehört. besonders. Ja, heute ähm, haben wir wieder mal einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns. Und ich muss dir, bevor ich verrate, wer das ist, eine kleine Geschichte dazu erzählen.
1: Oh ja, Bitte.
0: Und zwar ist mir die äh, Geschichte vorhin durch den Kopf gegangen. Diese Person, ähm, von dieser Person habe ich schon vor ein paar Jahren das erste Mal was gelesen, irgendwo im Internet. Ich kann es dir nicht mehr sagen, was, wo genau das war. Aber ähm, es ging darum, dass diese Person eigentlich aus Interesse sie wollte die Dinge verstehen und hat sich das dann alles mal irgendwie selber beigebracht oder halt mal die Ausbildung dazu gemacht. Und ich fand das so cool, als ich das gelesen habe, dass, ja, das mit den Hufen, das wollte ich dann besser verstehen und dann habe ich ja einfach mal eine Ausbildung dazu gemacht und das hat mich damals mhm. so beeindruckt, dass jemand einfach sagt, nicht einfach nur sagt, okay, ich möchte was mit Pferden machen, ich lerne jetzt irgendwie, werde Hufbearbeiter oder Trainer oder so, sondern jemanden, der so vielseitig ist. Das war damals für mich was ganz Besonderes. Ja. Yeah. Und umso ja, geehrter fühlen wir uns heute, dass diese Person zu uns in einem Podcast kommt, das finde ich echt wahnsinnig cool und ich freue mich ähm, und würde mal sagen, hallo liebe Sandra Fenzel. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Herz, ja Herzlichen Dank für die super nette Vorstellung. Ähm, wobei tatsächlich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was das oder, oder wo du das gehört oder gesehen hast. Ähm, bei den Hufen muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war es tatsächlich so, ähm, ja, Hufe wollte ich schon verstehen, aber Hufe, Hufpflegerin bin ich tatsächlich aus Verzweiflung geworden. <lacht> <lacht> also das ist tatsächlich eine meiner wenigen Ausbildungen, die ich, die ich schon jetzt nicht uninteressant fand, aber die ich, glaube ich, mir früher nie zu träumen gewagt hätte mhm. oder auch nicht, ehrlich gesagt, die Ambition unbedingt gehabt hätte, zu machen. Ja, ich äh, bin auch wahrscheinlich das größte Antitalent jemals gewesen in dieser Ausbildung, aber <lacht> <lacht> der Hintergrund war tatsächlich, dass, ähm, also ich ähm, komme ja auch vom Isländer, ich habe ja mein erstes Islampferd mit neun Jahren bekommen, wenn ich mich ganz kurz vorstelle, also ich komme vom Isländer, ich bin Isländer Züchterin in Österreich gewesen, wir hatten eine kleine Zucht und ähm, habe dann auch mit 18, glaube ich, mein Isländer Trainerschein damals in Österreich mhm. gemacht, also war eigentlich schon sehr Isländer spezialisiert und habe aber dann aufgrund eigentlich meiner eigenen äh, gesundheitlichen, vor allem Rückenproblematik, sehr schnell gesagt, okay, ich will eigentlich auch mehr über die Gesundheit von Pferden lernen und habe dann eben mein erstes Sportpferd unter Anführungszeichen, ähm, den habe ich damals mit 14 bekommen, ähm, also das war dann schon mein zweiter Isländer und der hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr auffälligen Rücken und ich habe diesen Rücken damals gesehen und habe mir gedacht, boah, der hat genauso einen Rücken wie ich, so gerade und wenig <lacht> flexibel, ob der wohl auch immer so Rücken hat. Ja, das und heißt, dann, du hattest so Rückenschmerzen und total. hast es aufs Pferd übertragen. So. Ja, also ich war halt tief und Als Teenager hatte ich schon alle möglichen, das war ja damals noch nicht so gängig, alle möglichen physiotherapeutischen, also Behandlungen, Gymnastik. Also eben, ich bin ja jetzt 42, also das ist ja ursteinlang her. Also ich bin ja schon ein bisschen älter. Und ähm, genau damals war das noch nicht so gängig, dass man wegen jedem Dings immer gleich zum Physio geht oder 3000 Osteos hat. Das war nicht so, vor allem nicht da, wo ich herkam, aus der Provinz in Österreich. Ja? Und das war eigentlich für mich trotzdem... Ähm, ja, so ein bisschen der Anstoß. Ich war eben bei ganz vielen Leuten, keiner konnte helfen und ich fand es mega uncool, jeden Tag irgendwie Schmerzen am Rücken zu haben, als junger Mensch. Und dann bin ich irgendwann über, ich glaube, Mundpropaganda zu so einem bisschen spooky Wunderheiler gekommen. Der war irgendwie so Heilmasseur, der war halb Russe, halb Chinese und der hat mir total gut geholfen. Und dann wusste ich mit 14 mega cool, das möchte ich für Pferde lernen. Ja, und hatte dann auch gleich so die Ambition, das beruflich zu machen. Mein Vater ist sofort ausgeflippt, aber mein, mein <lacht> Internis, so Berufsbild mit 14 war damals schon eigentlich fix. Ja? Und dann habe ich halt erstmal so ein bisschen... Ja dem, dem, ja, dem, wie soll ich sagen, dem Weg meiner Eltern bin ich ein bisschen gefolgt. Wir hatten ein Hotel halt, klassisch in Österreich, in den Bergen, so Skigebiet und so weiter mhm. und habe erstmal so Tourismusschule und so Zeug gemacht, aber hatte da nie so richtig Spaß dran. Und dann habe ich eben alles Geld, was ich da verdient hatte, habe ich dann immer sofort in Pferde investiert, ja, und dann eben ganz normal Reitlehrer erst, oder Trainer erstmal und dann, aber gleich alternativ auch Centered Riding Instructor, Gesundheitstrainerin für Menschen, weil ich das einfach interessant gefunden habe, und dann habe ich auch gleich Kraniosakrale Osteopathie für Menschen und Pferde gelernt, Pferdephysiotherapie, huftligerin aus Verzweiflung dann, <lacht> weil eben mein altes Pferd, ähm, damals war sie noch nicht so alt, 18, oder 19 oder 20 sowas, die hätte eben wegen Hufrollenentzündung eingeschläfert werden sollen und ich wusste 1000 Prozent, sie will nicht sterben, also angeschaut, ich habe sie gefragt, sie hat mir in die Augen geschaut, ein bisschen esoterisch, aber ich war mir, mir war völlig klar, nee, dieses Pferd soll und will nicht sterben und dann habe ich eben alle Profis von Österreich ungefähr dran gehabt und keiner konnte helfen und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr alles nicht könnt, dann muss ich es jetzt wohl selber lernen, ja und so bin ich dann Hufpflegerin aus Verzweiflung geworden und dann relativ, weiß nicht, drei Jahre später glaube ich, bin ich auch noch Pferdedentistin aus Verzweiflung geworden für meinen anderen älteren Wallach Genau, und so habe ich viele Ausbildungen gemacht tatsächlich. Nicht alle ganz freiwillig, aber ähm, geschadet hat sicherlich auch nicht.
1: <lacht> ja. Nee, Weiterbildung so, du... schadet ja nie, ne? Nee, das, das, ist das,
0: das ist das, was wir, glaube ich, von dir lernen können, dass man wirklich ja. einfach äh, nie aufhören sollte zu lernen und dass man seinen Pferden damit einfach was wahnsinnig Gutes tut, wenn man herausfindet, warum die Dinge so sind, wie sie sind und vor allen Dingen, wie man sie besser machen kann. Das ist ähm, hat mich damals auf jeden Fall sehr beeindruckt. Wahrscheinlich wurde es auch etwas, ja, geschönt dargestellt. Ich glaube, es mhm. waren nicht deine eigenen Worte, das war irgendwo mhm. wahrscheinlich von jemandem geschrieben und so weiter. Aber es hat mhm. mich damals auf jeden Fall stark beeindruckt und habe gedacht, das ist, das ist schon, schon ganz schön cool, wenn man das so angeht. Und ja, das behalten wir im Hinterkopf und nehmen uns das vor, das immer so ein bisschen zu machen wie die Sandra und auf jeden Fall sich immer weiterzubilden und mehr zu
2: lernen. Ja, das ist, ist, ist eine schöne und wichtige Sache und was ich vielleicht an dieser Stelle auch noch ähm, gleich einwerfen will, was mir nämlich auch ganz wichtig ist, ähm, weil das ist tatsächlich etwas, was ich immer ganz gut hatte, aber was ich feststelle, dass vielen viele leider ein bisschen vergessen, ist so auch dieses Vertrauen zum eigenen Bauchgefühl. ja mhm. Also ich, ich war immer ein Mensch, ich, hab, äh, ich war immer sehr wissbegierig, ich habe glaube ich 14 Berufe gelernt in meinem Leben bis jetzt und ich bin sicherlich noch nicht fertig damit, ähm, aber das ist gar nicht so wichtig. Was mir eigentlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass selbst wenn man Profis an der Hand hat, und das waren ja alles Profis an meinen Pferden, ja, also die, die vorher die Hufe gemacht haben, die, die gesagt haben, das Pferd muss eingeschläfert werden, äh, das Pferd kann nie mehr schmerzfrei laufen, ja, das war ja alles nicht so. Sie hat ja fast 20 Jahre dann noch gelebt. Also, sie ist im 39. Lebensjahr äh, ganz friedlich äh, von uns gegangen und war topfit bis wirklich den Tag vorher. Ja, ist sie über die Koppel galoppiert und alles. Ja, das heißt, ähm, was ganz, ganz wichtig ist und das ist mir auch im Pferdebereich Anliegen: ähm, Es gibt immer Profis und Nicht-Profis und es das heißt nicht zwingend, dass man als Nicht-Profi oder als Pferdebesitzer, als Laie sein Pferd nicht gut genug versteht, um auch mal über eine Meinung von einer Fachperson drüber zu entscheiden. Das ist mir ganz wichtig, weil ich habe ja auch wirklich Tausende von Pferden äh, behandelt, als Pferdetherapeutin und auch als Hufpflegerin, weil ich das Thema an und für sich dann wirklich auch extrem spannend gefunden habe. Und weil es ja ganz vielen auch so ging wie mir, dass sie eigentlich einen Profi dran hatten, aber irgendwie war das trotzdem komisch oder die Hufe waren schief oder das Pferd lief nicht optimal. ja Und ähm, da war ich dann wirklich ganz oft auch bei Kunden und habe gesagt, ja, schau mal, wenn du dir die Hufe anschaust, der eine Huf hat zwei Zentimeter mehr Trachten wie der andere. Dieses Pferd kann einfach nicht taktklar laufen, weil das geht einfach schon gar nicht. Und die dann oft gesagt haben, ja, ich habe mir immer gedacht, irgendwie von meinem Bauchgefühl passt was nicht. ja. Aber ich habe den Hufpfleger, Hufschmied, Huforthopäden, was auch immer gefragt und der hat immer gesagt, nee, alles gut. Also das ist mir wirklich ein Anliegen und das versuche ich ja auch so ein bisschen in die Welt zu tragen, eben lerne, ja, versuche immer besser zu werden, aber vor allem auch ganz, ganz wichtig, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf dein Pferd.
1: Ja, ja das kenne ich zum Beispiel auch. Also meine alte Stute hatte Magenprobleme und Magengeschwüre und da ging es echt, nicht so gut. Und meine damalige Tierärztin hatte mir, ja, jetzt ist nicht so schlimm, passt schon, das kann nicht sein, geht schon. Und ich hatte immer dieses Gefühl, dass irgendwas nicht richtig ist. Hm. Aber ich konnte das damals nicht ähm, richtig richtig fassen oder warum es wirklich ging. Ähm, aber letztendlich hat sich dann doch rausgestellt, dass sie eben Magengeschwüre hatte und Probleme hatte. Und manchmal hm. lohnt sich es einfach, auf sein eigenes Gefühl zu hören und vielleicht nochmal jemand anders um Rat zu fragen. Und, Genau, ja.
2: ja. Also Zweitmeinung finde ich immer sowieso mega wichtig, aber bei mir <lacht> haben auch drei oder vier verschiedene Leute das Gleiche gesagt und ich habe es trotzdem nicht geglaubt. Ja, also auch da muss man manchmal dann, äh, ja, Zecke, wie ich sage, Zecke sein. <lacht> ja, also wir wollen ja heute vor
0: allen Dingen nicht nur ähm, über das Lernen sprechen, sondern selber auch noch ein bisschen was dazu lernen, glaube mhm. ich. Und ähm, wir haben uns ein schönes Thema. Nein, Melanie, welches Thema würdest du denn gerne? Was, was würde dich interessieren? Was möchtest du Sandra
1: fragen? <lacht> wir haben uns im Vorhinein natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht und gedacht, wie, es wäre eine super Gelegenheit, weil du, Sandra, natürlich auch von den Isländern her kommst und auch sehr viel Isländer Erfahrung hast, dass wir vielleicht mal über die korrekte Gymnastizierung und das korrekte Training von Isländern sprechen und die Besonderheiten, die man dabei vielleicht beachten oder vielleicht auch nicht beachten muss.
2: Mhm, das können wir super gerne machen, ja. Ähm... Also <lacht> Isländer haben natürlich Besonderheiten, also viele Besonderheiten. Erstens mh, sind sie eine sehr heterogene Rasse. Das beginnt tatsächlich auch schon von den Hufen oder bei den Hufen. Das ist ganz witzig, weil die, es gibt eben Sumpfhuferhufe. -Hufe, also diese großen, tellerartigen Hufe gibt es. Und es gibt eben Hufe, die sehr eng und klein sind. <lacht> das fand ich immer interessant innerhalb einer Rasse, dass es zwei Extremtypen gibt. Habe ich auch zu Hause oder bei den älteren Pferden in Österreich eben. Ist das denn nicht normal? Nee. Also, also, eben. Das ist genau der <lacht> Punkt. Du hast normalerweise eine Rasse, zum Beispiel Araber oder Friesen. Ja, die haben also ich meine, es gibt immer individuelle Unterschiede, das ist klar. Aber wenn du eine Rasse anschaust, ja, oder du hast einen Spanier von mir, aus, ja, dann haben die mhm. immer eher kleine, enge, schwarze, harte Hufe, zum Beispiel, der Spanier oder der Lusitano von mir, aus, ja. Und wenn du jetzt einen, einen Tinker oder einen Friesen anschaust, dann haben die halt genetisch bedingt eher immer weite, breite flache, große, tellerartige Hufe. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Lustige beim Isländer. Ähm, du hast dadurch, dass es ja aus verschiedenen Rassen auch, also man weiß ja eben mit den Wikingern und so weiter, Norweger, es sind ja schon verschiedene Ponyartige Pferde da zusammengekreuzt worden. Und dadurch glaube ich, dass die dann auch teilweise sehr, sehr abgeschottet eben viele Jahre oder Jahrhunderte vielleicht auch gezüchtet wurden, ähm, haben sich da wirklich wie soll ich sagen, sehr unterschiedliche Typen an Isländer entwickelt und ja. auch wenn du dir mal oder wenn ihr euch mal anschaut ähm, von der Pferdepsychologie her, es gibt ja verschiedenes Stressverhalten bei Pferden, ja, also wenn du jetzt einen Araber zum Beispiel wieder nimmst und der hört irgendwas, ja, der überlegt eine Viertelsekunde und dann läuft der, ja, so ganz klassisches Fluchttierverhalten, ja, wenn du aber jetzt zum Beispiel einen Husul nimmst oder ein ich komme ja eigentlich ursprünglich auch daher, wo die norika herkommen, also so einen klassischen Gebirgsequiden, wenn du dem Stress machst oder der vor irgendwas Angst hat, also er hört ein Geräusch, ja, der bleibt stehen und rammt die Füße in den Boden und dann bewegt sich erstmal nichts mehr, ja, also das ist genau das andere Verhalten, der schaut erstmal mal was los und vielleicht würde er dann auch als nächstes in Angriff übergehen, ja, also da ist eben das Verhalten nicht Flucht, sondern eher Angriff. Und genau diese zwei Sachen haben wir auch beides bei den Isländern. Also, du kannst einen Isländer haben, der sofort, er hört irgendwas, zack, er geht sofort durch. Aber du kannst genauso gut einen Isländer haben, so wie meine Isländerstute, die Fiola, die wäre eher so, äh, sie bleibt erstmal stehen, überlegt, bewegt sich gar nicht, ist auch sehr stumm in ihrer Mimik und würde dann vielleicht tatsächlich auch äh, eher ein bisschen die Gefahr aus dem Weg räumen, sage ich jetzt mal. Genau. Und, und dann gibt es ganz, ganz wenige, die haben beides
0: in einem Pferdverein. Das gibt's auch,
2: ja. ja das
1: gibt's Haben auch. wir zum Beispiel. Svenja kann davon ein Lied singen.
2: Ja, ist lustig. Ja. Aber das ist eben so, was ich an dann auch echt lustig finde. Sie sind eben so extrem vielfältig. Das sieht man ja auch an den Farben und eben man sieht es an den Hufen, man sieht es auch am Stressverhalten und das finde ich eigentlich schon sehr witzig. Und genauso haben wir auch Besonderheiten im Exterieur. Die gehen auch naja. manchmal ein bisschen in alle Richtungen, aber tatsächlich, was mir wichtiger immer, wenn ich unterrichte oder auch online unterrichte oder Vorträge halte, ist, dass man immer auch ein bisschen versucht, das Pferd so ganzheitlich wie möglich zu sehen, ja. Und ähm, da ist es natürlich jetzt beim Isländer auch ein bisschen schwer, weil er eben von seinem Grundexterieur so unterschiedlich ist. Ähm, meine Isländer Stute ist ja zum Beispiel ein klassisches, also ganz klassischer Nachfahre vom Tundrenpony, also evolutionsgeschichtlich gesehen mit einem wahnsinnig großen Schädel, ja, mit einem <lacht> tiefen, schweren Hals, ja, mhm. ähm, und auch sehr rumpfig gebaut, ja. Und das heißt, dieser, Pferde, dieser Pferdetyp ja, ist erstmal auch prädestiniert für Schritt. Ja? Und das ist für mich auch total interessant. Ich habe ja einen Lusitano-Wallach und eine Islanderstute jetzt bei mir da in Bayern stehen. Und ähm, die Islanderstute ist wirklich so ein ganz klassischer Vertreter. Und für sie zum Beispiel ist es wahnsinnig anstrengend zu galoppieren. Das heißt nicht, dass sie es nicht mhm. gerne macht. Ja? Aber es ist überhaupt nicht in ihrer Genetik drin und schon gar nicht eigentlich im Winter. <lacht> ja, das heißt, das ist immer schon wichtig auch zu verstehen, wenn wir Pferde gymnastizieren, für mich gehört immer auch dazu zu überlegen, wie ist denn dieser Körper, ja, was ist jetzt besonders wichtig für diesen Körper und was ist vielleicht jetzt auch besonders schwer, ja, mhm. weil eine gute Gymnastizierung hat ja immer einen positiven Effekt auf das Pferd. Also das heißt auf den Körper des Pferdes. Und wenn wir ein Pferd korrekt gymnastizieren, dadurch, dass der Körper besser wird, wird das Pferd auch gerne mit uns arbeiten. Weil ich werde ganz oft gefragt, ja Sandra, deine Pferde, die schon immer so motiviert aus jeden Tag. Du machst jeden Tag was mit denen. Die haben nie frei. Also ist auch so, ähm, die haben eigentlich auch nie frei. <lacht> wenn, ich, wenn ich die Zeit habe, arbeite ich sie wirklich jeden Tag. Das nicht jeden Tag reiten. Aber tatsächlich, die freuen sich jeden Tag, wenn ich komme. Und äh, die wissen einfach, ich mache sie besser in ihrem Körper und das ist eigentlich mhm. die tiefste Motivation, glaube ich, die wir Pferden geben können und ja, das ist etwas, was oft unterschätzt wird. Und wenn ich jetzt auf Gymnastizierung eingehe, für mich ist immer ganz, ganz wichtig, und das habe ich früher auch ein bisschen anders gemacht und anders verstanden, dass ich erstens die natürliche Schiefe bearbeite. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zweitens eben auch das Pferd von der Vorhand mehr auf die Hinterhand bringe. Und wenn ich jetzt meine eigene isel in der Schuhe anschaue, dann ist es einfach so, ich glaube, in ihrem natürlichen Bewegungsablauf oder so, wie sie von Natur aus gebaut mhm. ist, hat sie wahrscheinlich 65 Prozent des Gewichtes auf der Vorhand ja, und eben nur 35 auf der Hinterhand. Das heißt, sie ist schon sehr vorhandlastig gebaut. Ähm, wenn ich jetzt das Pferd reiten möchte oder generell, wenn ich das Pferd reite, verstärke ich diese Neigung. Ja? Das heißt, ich setze mich drauf, das sind dann nicht mehr 65, 35, sondern sind dann vielleicht sofort, obwohl ich nicht sehr schwer bin, sind es vielleicht, keine Ahnung, 73 Prozent, ich sage jetzt irgendwas. Ja, Das heißt, ein Pferd zu gymnastizieren heißt ja einerseits gesund oder gesünder oder elastischer und auch kräftiger zu machen und andererseits für mich, wenn man reiten möchte, auch aufs Reiten vorzubereiten. Das heißt, die Bodenarbeit ist für mich wirklich und zwar gerade auch fürs Gangpferd essentiell, weil die Pferde einfach auch ähm, manche so vom Gebäude sind wie meine Stute, manche nicht. Ja, aber gleichzeitig auch von ihrer Größe im Verhältnis einfach zu einem Gewicht von einem Erwachsenen finde ich noch besser vorbereitet werden müssen, als wenn ich jetzt ein Großpferd habe. Ja, so wie mein Lusitano ist, einfach eine Ecke größer. Ja, und deswegen jetzt hast du. Mh.
0: Entschuldigung. Jetzt hast mhm. du auf jeden Fall nur, um das kurz mal zusammenzufassen mhm. und festzuhalten, sehr viele wichtige Punkte schon mit eingebracht und zwar, dass die Diversität des Islandpferdes uns einfach dazu ja, bringt, dass wir sehr, sehr, sehr vielfältig trainieren sollten und das finde ich den mhm. allerersten und sehr, sehr wichtigen Punkt, ähm, dass eben nicht nur Schema F funktioniert bei allen Pferden, sondern dass wir da sehr genau hinschauen müssen. und Richtig. Ähm, Genau, das wollte ich nur kurz nochmal betont haben, mhm. dass wir ähm, darauf auch später nochmal eingehen. Und jetzt mhm. ähm, darfst du gerne noch weiter erzählen.
2: Ja, genau, das ist sehr, sehr wichtig, weil eben dadurch, dass das Fluchtverhalten unterschiedlich ist, ähm, ist einfach auch vielleicht die Neigung, dass ein Pferd den Kopf tatsächlich zu hoch trägt, ja, weil es einfach eher nervöseres, äh, stressigeres Pferd von seinem Grundcharakter ist, ja, gibt es natürlich sehr wohl auch. Auf meine Isländer-Stute trifft es nicht zu, weil der Kopf, wenn sie ihn trägt, wie sie ihn trägt, dann ist er immer genau an der Grasnarbe. Ja? Also, das ist so ihr natürliches Staubsaugerverhalten, ja, das ist einfach so und das ist in ihrer Natur, ja. Ähm, so, das heißt, wenn ich jetzt ähm über Gymnastizierung spreche, bedeutet das für mich immer sofort eben diese Vorhandlastigkeit und die Schiefe des Pferdes zu bearbeiten. Und das ge geht immer zusammen. Das heißt, wenn wir ein Pferd haben, was extrem vorhandlastig ist, ist es auch immer sehr schief. Ja, das ist auch wichtig zu verstehen. Die Schiefe... Jetzt wirkt mal kurz, sich, ja. eine kurze
1: Zwischenfrage, vielleicht für mhm. alle, die es nicht direkt erkennen. Wie erkenne ich denn ob und wohin mein Pferd schief ist.
2: Mhm. Also das Problem bei der Schiefe ist ja auch ein bisschen, dass es von vielen Leuten verschiedene Begrifflichkeiten gibt. Ja? Man <lacht> spricht über die hohle Seite, man spricht über die händige Seite, man spricht über die steife Seite und irgendwann weiß dann gar keiner mehr, was jetzt wie ja. gemeint ist. Aber es ist gar nicht so kompliziert, äh, wie man es denkt. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal, das sind nämlich Isländer auch eine Ausnahme. Also die, es gibt viele Isländer über die Rasse gesehen, die äh, rechtshohl sind. Über komplett alle Pferde dieser Welt sind die meisten Pferde linkshohl. Ähm, ich spreche jetzt trotzdem mal über linkshohl, weil das einfach das noch etwas gängigere ist äh, allgemein. Aber wie gesagt, Isländer sind deutlich häufiger rechtsholen wie, wie andere Rassen. Das heißt, linkshol bedeutet, das Pferd würde, wenn du in Round Roundpen gehst und du mhm. lässt ihm die freie Entscheidung, die freie Entscheidung ist fast immer, es läuft linke Hand. Das heißt, die linke Hand ist normalerweise beim linksholen Pferd die Hand, die es präferiert, auf der es jetzt erstmal oberflächlich gesehen auch beim Reiten besser läuft. Das heißt, wir haben ein besseres mhm. Gefühl. Es unter Anführungszeichen stellt und biegt sich besser auf der linken Hand, wenn es linkshol ist, ja. Die Mähne ist zu 90 Prozent auch links oder sagen wir beim Isländer der Hauptteil der Mähne, haben wir gerne auch mal mehr Mähne, aber der Hauptteil oder mehr teil ist normalerweise dann auch links. Wenn wir die Hufe anschauen, ist es meistens so, dass links der flachere und auch manchmal etwas größere Huf ist. Und rechts der kleinere, meistens engere und steilere Huf. Also das ist auch schon oft ein ganz guter Indikator, wenn wir uns nicht so sicher sind. Der Blick auf die Hufe kann deutlich helfen. Die Hufe geben ja immer auch die Winkelung der restlichen Gliedmaße vor. Das heißt, wir haben links nicht nur den flacheren Huf, sondern auch die schrägere Schulter meistens. Und rechts dementsprechend den steileren Huf, die steilere Fessel und den, die steilere Schulter damit auch verbunden. und dann ist es so, dass beim Longieren ist es zum Beispiel ganz, ganz gut erkennbar, wenn wir die Pferde longieren, die links hohl sind. Auf der linken Hand ähm, neigt das Pferd auch beim Reiten dazu, nach außen zu driften, also über die rechte Schulter wegzuziehen. Also auf der linken Hand, nach außen, nach rechts. Und wenn wir die Hand wechseln, auf der rechten Hand, läuft es immer noch seinem Übergewicht hinterher und dadurch kommt es nach innen. Das heißt, wenn wir ein Longierproblem haben mit einem linksholen Pferd, ist es eigentlich immer rechte Hand. Das heißt, wir kriegen das Pferd nicht raus. Ja, es dreht sich immer zu uns her. Es will überhaupt nicht auf der rechten Hand longiert werden. Oder aber wenn wir reiten, dann äh, kürzt es sozusagen immer die Ecken ab. Es fällt nach innen, mhm. es verkleinert den Zirkel, es verkleinert die Wolte. Und ja, das sind so relativ eindeutige Zeichen. Also wie gesagt, spätestens in der Bewegung tun wir uns, eher leichter zu sehen, driftet es jetzt in Richtung nach rechts, dann ist rechts die starke Schulter oder eben driftet es mehr über die linke Schulter. Ja? Also da, wo es hin driftet, ist immer die starke Schulter. Und das ist dann die sogenannte händige Seite. Ja? Also so wie wir Rechtshänder wären, ist dann das linkshohle Pferd auch von der Vordergliedmaße her gesehen Rechtshänder, also die händige oder steife Seite ist es dann. Hm. Das wären jetzt also, mal so die, die, die wichtigsten Punkte. Es gibt noch viele, viele mehr Punkte, aber ich glaube, anhand dieser Punkte, ohne, ohne jetzt zu kompliziert und zu verwirrend zu werden, anhand von diesen Punkten kann man es meistens ganz gut erkennen.
1: Genau, und du hast es ja so schön gesagt, man kann auch an den Hufen, an der Schulter, an der Mähne, überall. Also es gibt mhm. wirklich viele Punkte und es lohnt sich immer, das Pferd auch ganzheitlich anzuschauen. Und das finde ich immer einen sehr wichtigen Punkt, dass man das noch mit beachtet auch. Eigentlich ja. finde ich das fast den wichtigsten Punkt zu sagen, du musst das Pferd als Ganzes
0: sehen. Ich meine... Ja. Viele Dinge können ja vielleicht auch wieder durch andere aufgehoben werden. Man darf sich da nicht zu so sehr versteifen auf ein einziges Merkmal.
2: Das ist schon ja. ganz wichtig, ja. Das ist mega wichtig, genau. Das ist mega wichtig und bei der Schiefe ist es ja auch so, wir reden ja einerseits von der natürlichen Schiefe und dann reden wir auch von der künstlichen Schiefe, ja. Also der Mensch ist ja auch schief und mhm. äh, der Mensch als schiefer Mensch kann ja ein Pferd auch anders schief machen, als es ursprünglich war, ja. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder wenn wir einen gebrauchten Sattel kaufen und der war schief, eingeritten und wir haben es nicht gemerkt und das hat es leider auch nicht gemerkt, auch das gibt es nämlich, ja, dann, dann kann das natürlich auch zu einer künstlichen Schiefe oder jede Verletzung kann zu einer künstlichen Schiefe des Pferdes führen, ja, also deswegen, wie du sagst, man darf sich nicht versteifen und man muss auch jeden Tag versuchen, neu die Schiefe zu verstehen, weil das kann sich auch verändern, ganz, ganz wichtig und wenn wir das Gefühl haben, okay, heute ist mein Pferd gefühlt links hohl und morgen ist es irgendwie rechts viel angenehmer zu reiten und zu stellen, ja, dann sind wir normalerweise auf einem guten Weg. Also wenn man das Gefühl hat, mhm. mein, meine Schiefe wechselt ständig, ähm, dann sind wir auf jeden Fall schon auf einem ganz, ganz guten Weg. Ja,
0: Das kriegt man vor allen Dingen bei den Jungpferden, finde ich, immer so schön mit, weil ähm, mhm. die ja doch noch sich sehr viel entwickeln und da, finde ich, ist das immer noch mal, etwas stärker zu bemerken, dass sie da mal rechts, mal links und dann wechselt das relativ viel hin und her, aber das ist irgendwie auch schön. Also ich freue mich dann immer.
2: Ja, genau, unbedingt, genau. Das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen. genau. Ähm, genau, also das heißt, wenn wir jetzt so von, der Ausgangs, äh, von dem Ausgangspunkt mal die Schiefe unseres Pferdes verstehen, dann ist für mich Gymnastizierung im Endeffekt nichts anderes, als äh, die Balance zu verbessern. Und mhm. die Balance verbessern wir für mich, also in meinem, in meinem Verständnis einerseits dadurch, dass wir zum Beispiel von der zu starken ähm, rechten Schulter Gewicht nach links verschieben. Ja? Also wir versuchen sozusagen, wenn wir eine Waage sehen, ja. Ich sehe so eben die Pferde schultern immer wie eine Waage. Auf der einen Seite, nämlich rechts, hängt es deutlich runter. Dann muss ich hier ein bisschen Gewicht wegnehmen und nach links rüber verlagern. Und dann ist die Waage idealerweise eben wieder gleichmäßig ähm, vom Gewicht her. Und dann das Zweite ist eben Gibt auch... Gibt es denn da... Sorry, wenn ich hier jetzt äh, so ja, reinkrätsche. Nee, ja nee, alles gut. Gibt Krätschen es, ist
1: erlaubt. Okay, gut. Gibt es denn da ganz konkrete Übungen, die man jetzt zum Beispiel mit dem Pferd machen kann, sei es am Boden oder Gritten, um diese Waage mal ähm, zu testen und zu so schauen, mhm. wie ich die verändern kann. Das ist vielleicht noch ganz spannend.
2: Mhm. Ähm, also ja, es gibt ganz konkrete Übungen. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt ganz primitiv mit Schenkelweichen mal anfange, ist es halt so, wir müssen immer dran denken, Pferde laufen ihrem, ich sage immer gleich Schrägstrich Gewicht hinterher. Ja? Also da, wo einfach mehr Gewicht ist, in der Schulter jetzt zum Beispiel, gehen sie halt lieber hin. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Schenkelweichen nach rechts mache und das Pferd ist eben links hohl, also stellt sich lieber auch nach links und das Gewicht ist dadurch auch mehr auf der rechten Schulter, dann wird Schenkelweichen nach rechts oberflächlich gesehen relativ leicht gehen oder auch relativ schnell und flüssig gehen. Wenn ich aber dann sage, okay, du musst dich jetzt nach rechts stellen, ja, das ist meistens schon ein bisschen schwieriger. Und dann muss das Pferd aber von seiner rechten starken Schultergewicht auf die linke Schulter wuchten, um eben Schenkelweichen nach links auszuführen. Und normalerweise spätestens, wenn ich das im direkten Vergleich mache, das kann ich ja auch schon am Boden machen, ja, dann merke ich eigentlich relativ schnell meistens, okay, in die eine Richtung äh, geht es deutlich flüssiger oder auch lieber und in die andere geht es jetzt eher zäh und stockend. ja Und das wäre jetzt auch schon eine gute, einfache Übung, um mhm. das Pferd gleichmäßiger zu machen, ja um, um dem Pferd eben die Möglichkeit zu geben, von seiner vielleicht auch schon überlasteten rechten Schulter Gewicht nach links zu transportieren. Und vielleicht möchte ich noch, also ich bin ja auch Trainerin klassisch barock, also ich habe auch so ein bisschen eben in diese klassische Schiene mich irgendwann entwickelt und eine ne ganz einfache Sache ist, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob das im Isländer-Bereich schon sehr viel äh, verwendet wird, ist immer zu überlegen, okay, wenn ich jetzt rechts mehr Gewicht habe, der erste Impuls ist, ich kann rechts eine kleine Stellung verlangen. Weil wenn ich den Kopf ein bisschen nach rechts stelle, automatisch geht Gewicht schon auf die linke Schulter. Mhm. Das kann man auch mit seinem eigenen Körper ein bisschen ausprobieren, also ich zeige das normalerweise, das ist jetzt vielleicht im Podcast ein bisschen schwierig, aber das funktioniert tatsächlich auch, ähm, wenn man sozusagen seine, seine Schultergliedmaßen mal hängen lässt und den Kopf ein bisschen nach rechts stellt, dann merkt man, die linke Schulter wird sozusagen ein bisschen tiefer, ja. Und genauso funktioniert es beim Pferd, das heißt, wenn ich mal weiß, okay, hier habe ich mehr Gewicht, eine kleine Stellung auf beiden Händen nämlich dann in die Richtung, die nicht so gut geht, kann schon wahnsinnig gute Dienste leisten, das ist das eine und das ja. zweite, was vielleicht noch nicht so bekannt ist, das, ich kann es jetzt eben nicht so beurteilen, weil ich tatsächlich jetzt nicht mehr so viel im nurgang pferde unterwegs bin, aber ist zu sagen, okay, wir stellen uns unsere Zügel wie Türen vor, ja, in der einen, auf der einen Seite mache ich die Tür zu. Das heißt, ich schließe mhm. meinen rechten Zügel und da bin ich auch kein ästhetisch korrekter Reiter. Ich schließe meinen Zügel manchmal auch über die, über die Halsmitte. Das heißt, meine Hand darf ganz bewusst auch vielleicht sogar drückend an oder vielleicht sogar auch mal eine Handbreit über den Widerrist gehen. Also die rechte Hand geht sozusagen nach links und die linke Hand öffnet die Tür für das Gewicht. Ja, das heißt, der linke Zügel öffnet. Also der rechte Zügel schließt, weil wir haben zu viel Gewicht in der rechten Schulter und links mache ich die Tür auf, um zu sagen, okay, schau mal hier in die linke Schulter darfst du gerne noch ein bisschen Gewicht bringen und das schaut jetzt vielleicht optisch erstmal ein bisschen lustig aus, wenn ein Zügel sehr nahe am Mähnenkamm ist und der andere Zügel irgendwie 30 cm geöffnet ist, aber tatsächlich mache ich das so, bei sehr schiefen Pferden. Und das nicht nur bei Jungpferden, weil ich kriege ja auch ältere, schiefe Pferde, mhm. äh, reite ich auch so. Ja, so also schaut ein bisschen lustig aus, ist mir aber wurscht. Weil wie gesagt, mein Ziel ist immer, die Balance zu verbessern und eben auch in Richtung gesundheitsfördernd äh, zu arbeiten. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir das Pferd balancieren. Ja? Und Balance beginnt eben auch in der gleichmäßigen Belastung der Schulter. Das genau. ist ein spannender Punkt, ja. weil gerade
0: mit dem Thema Außenstellung habe ich tatsächlich die letzten Wochen relativ viel auch gearbeitet, mhm. ähm, und man, es tut einem auch selber mal gut, wenn man von diesem typischen Innenstellung, Innenstellung auch mal wegkommt und dem Pferden tut. Also hilft es manchmal auch tatsächlich, wenn man da ja auch mal wieder ein bisschen... Ja, unkonventionell wäre jetzt übertrieben, ne? aber jetzt überspitzt gesagt einfach mal so ein bisschen wieder über das hinausdenkt, was man so kennt oder in das Muster nicht unbedingt hineinpassen will, sagen wir es mal so. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt, den man auch gut zu Hause mal ausprobieren kann, ohne viel Aufwand.
1: Das war der erste Teil von unserem Tölverhör mit Sandra und wie es weitergeht, erfahrt ihr in Teil 2.